0: Tenemos sombreros tailandeses, tenemos un bowl mexicano, pero con una, este, un diseño de Japón. Y tenemos tazas japonesas y un elefante también tailandés. Pero vamos a hablar de China, en el continente asiático. Que son muy parecidos a los sombreros y toda la cultura que tenemos aquí es muy parecida. Todo esto lo pueden ver en el
1: video que subamos a YouTube. Si lo están escuchando, por favor imagínenselo. JP con un sombrero tailandés Yo también con un, con un sombrero un poquito más picudo Pero también tailandés Y con toda la escenografía Que ya les platicó JP Existe un lugar increíblemente Extraño en este universo Y estás caminando sobre él En este podcast Hablamos de las maravillas Pero sobre todo de la fragilidad Del planeta Tierra Y nuestra responsabilidad por protegerla
2: Hablamos del papel que tenemos como individuos, del papel que tiene la sociedad y del papel que juegan nuestros líderes. Desde nuestro pequeño rincón, intentamos generar conciencia, perspectiva y un amor profundo por la naturaleza. Argentina,
1: República Dominicana, Rica, Honduras. No importa tu nacionalidad, todos, todos vivimos en, en el mismo punto azul. Punto.
0: ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, JP, tú? Muy bien, gracias, estoy emocionado ¿Por qué estás emocionado? Platícanos Porque vamos a hablar de un país muy interesante De un continente muy interesante Y de muchas cosas muy interesantes
1: Y literalmente va a ser eso, va a ser una plática Para la gente que nos haya escuchado desde hace ya bastante tiempo Nosotros estamos a punto de empezar una tercera temporada Una nueva temporada de vilan Podcast que tendrá un formato un poquito diferente a los anteriores. En esta nueva temporada estaremos hablando sobre países cada dos capítulos, en donde el primer capítulo será pura información, serán puros datos. Pero este segundo capítulo sobre el mismo país, que es este episodio, estaremos más bien discutiendo y platicando sobre qué nos causa ruido, qué nos gusta, qué no nos gusta de este país, en base a los datos que ya... ...hablamos la el episodio pasado.
0: Síganos, eh, búsquenos en YouTube... ...y síganos, suscríbanse en el podcast... ...y en YouTube, se los agradeceríamos mucho. Pero bueno, para comenzar... ...te voy a contar una pequeña historia, Sebastián. Me encantan las historias. Excelente, de hecho lo tomé de ti. <risa> Hace un poco más de 2.500 años... ...un joven príncipe del reino de Sakia... Decidió, ...decidió abandonar todo. Su reinado, su próximo reinado pues... ...su herencia... ...su familia que lo amaba muchísimo y él también amaba a su familia sus riquezas, su vida en el palacio sus caballos entre otras varias cosas su estatus pero a él no le importaba todo eso a él le importaba encontrar la verdadera felicidad este monje se llamaba Siddhartha Gautama era el príncipe heredero del reino de Saki decidió irse al bosque a buscar la verdadera felicidad solo, abandonó todo y en poco más de tres años de esta búsqueda que pasaron muchas cosas llegó a lo que hoy conocemos como la iluminación budista este joven desde ese entonces se conoció como el Buda porque el Buda significa el iluminado pero ¿por qué les estoy contando esto en un episodio de ecología? de medio ambiente y de cambio climático pues una de las principales conclusiones a las que llegó Siddhartha Gautama el Ahora Buda, es que todos los humanos, toda la, toda la sociedad, todos los animales, todas las plantas, todo el mundo en general somos uno mismo. Es importantísimo acordarnos de eso. Él, él llegó a la conclusión de que tenemos que cuidar todo lo que está a nuestro alrededor, tenemos que que apreciarlo, tenemos que vivir como uno solo junto con todo nuestro mundo, junto con todo nuestro planeta, junto con todas las plantas, junto con todos los animales y tenemos que respetarlos muchísimo, esa es una de las principales conclusiones de la iluminación budista y de lo que más se practica en el budismo zen y en general en todos los budismos y por eso muchos budistas prácticamente todos son vegetarianos eh, y cuidan a los animales, no matan y no, no es no matar, de no asesinar a alguien, sino no, no tener nada que ver con ningún asesinato, de ningún animal y, y de ninguna persona, obviamente. Y por eso se me hace tan interesante esta, esta cultura, que la religión budista es de las principales de, de China, por eso también hablamos de esto. Y no. Bueno, el, el budismo Zen no es, así, no es en sí una religión. Pero es una cultura muy importante en China y es importante recalcarlo porque los chinos tienen como mucha, muchos chinos tienen esta ideología de, de cuidar al planeta, de cuidar al medio ambiente. Y por esto tienen proyectos tan interesantes, tan verdes, tan bonitos de los que hoy les vamos a hablar.
1: Qué bonita historia JP. Había escuchado un poco sobre la historia de Sidarte, cómo había abandonado todo literalmente para buscar esta felicidad, pero... Fíjate que jamás había escuchado esta parte muy importante de que parte de esta felicidad viene de entender que todos somos uno mismo, sí. que nadie está arriba de otro, que no... Digo, a veces en muchos pensamientos y en nuestro propio egoísmo, como seres humanos podemos llegar a pensar que somos más que los, demás, más que los otros seres vivos por el simple hecho de que tenemos más razón. Exacto. Y esto lo decía Jane Goodall, en un podcast muy bueno que, que escuchamos y, y luego se los recomendaremos. Y dice, el, el ser humano es ser humano porque tiene razón sobre los demás seres vivos en este planeta. Exacto. Eso nos diferencia y eso es un hecho y es muy claro. Pero no el tener, el tener más razón no significa que seamos más inteligentes. Y ella dice, porque un ser inteligente no destruiría o no estaría destruyendo su casa. Exacto. Así de sencillo. Que sí. tenemos razón, vaya que la tenemos en muchas cosas. Hemos logrado cosas impresionantes y en muy poco tiempo. Pero no creo que seamos
0: realmente más que los demás por ese simple hecho. Y es interesante cómo se une todo a esto de, de que no tomamos en consideración muchas veces que, que somos uno con la naturaleza, con todos los animales porque nos damos cuenta que la mayoría de las personas están tan arraigadas a, a las cosas materiales y creen que ahí van a encontrar la felicidad y esa no es la felicidad y al final ayudan a contaminar muchísimo el planeta y bueno, ahí se hace todo un despapalle lo material,
1: lo y hablando material. de lo material creo que podemos conectar perfectamente aquí con China y, la, exacto, y, exacto. y el budismo y justamente cuando hablamos de cosas materiales, no sé qué porcentaje de las cosas estén hechas en China.
0: <risa> qué buena introducción al tema, Sebastián. Bueno, eh, todos conocemos el hecho en China, el Made in China, eh, crecimos con él. Muy probablemente, si tienen nuestra edad y le preguntan a sus papás qué opinan de China, de los, producto, de los productos chinos, les van a decir que son malos que no duran mucho, que son una porquería. Y muy probablemente ustedes también piensen eso, porque crecimos con eso. ¿Tú qué opinas del de hecho en China, Sebastián?
1: Digo, yo me acuerdo de chiquito cuando iba a alguna tienda a comprar un juguete y recuerdo que muchísimos eran, decían, tenían la leyenda hecho en China. Sí. Y definitivamente lo relaciono a mis juguetes que menos me duraron. <risa> juguetes, eh, no sé, me gustaban mucho los carritos, y de repente se le la llanta volando y apenas <risa> llevaba dos días con el juguete. Y realmente, digo, pues sí, era niño, era, era destroyer, era, pues, les daba uso rudo, pero claro. un juguete debería estar hecho para que dure más. Por ponerte un ejemplo.
0: Claro, eso es, exacto, eso es solo un ejemplo. O sea Todos conocemos uh, el hecho chino por eso, por alguna razón. ¿Y por qué? Pues lo que pasa es que ese fue el primer paso de los chinos para ser la gran potencia mundial que es hoy. Pues al ellos empezar a producir tantos productos, tanto, todos todos los productos los producían ellos todo así dejaron importar absolutamente todo eh, bolsas Louis Vuitton hechas en China que no eran Louis Vuitton pues pero pero eran hechas, hechas en China eran mucho más barato todo lo empezaron a producir ellos entonces su producto interno bruto empezó a crecer muchísimo porque tenían un movimiento económico tremendo. Empezó a crecer, empezó a crecer y en vez de empeza, empezar a, import, eh, a seguir importando, empezaron a exportar muchísimo. Por eso es que tú y yo en México conocemos también el hecho en China y que tú también lo conoces seguramente. Entonces empezó a crecer muchísimo su, su Producto Interno Bruto y ese fue solo el primer paso. Ahora China, aunque nosotros lo sigamos conociendo como el hecho en China, como algo malo, están empezando a hacer productos muy buenos Porque ya tienen el dinero Ya tienen las habilidades Ya tienen todo para poder hacer productos de mucha calidad Y nuestros hijos van a crecer con un hecho en China muy diferente Muy muy diferente
1: Y fíjate, yo en estos años Desde que era un niño y compraba mi carrito hecho en China Hasta hoy Me he dado cuenta que a la par de que China ha crecido como economía también los productos ya no todos son hechos en China. Ya veo productos que no son de tan buena calidad, pero ya son, son en otros países asiáticos, del sureste asiático claro. sobre todo. Y esto creo que también es una señal de que China, como bien dices, está empezando a tener productos con un poquito más de calidad, en algunos otros con mucha más calidad, pero también que como la economía se ha estado desarrollando internamente en este país, pues la mano de obra ya no es barata como lo suele hacer. Entonces, me imagino, por lo que hemos investigado últimamente de este país, que China ya no le está apostando a un modelo de hecho en China y de, y de ser la manufactura del mundo, que actualmente lo es. Pero me imagino que ya tiene otras ideas en mente, otra visión, otros objetivos para seguir logrando este desarrollo que lo han hecho, digo a un costo muy grande, ambientalmente hablando, pero que también es una realidad que han sacado a millones de personas de la pobreza
0: extrema. Claro, claro, y sí, tienen muchos productos. Ahorita tú nos vas a platicar de unos que van a cambiar esa idea del hecho en China. De hecho, es muy parecido a lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos, producir en Estados Unidos es carísimo. Por eso nosotros tenemos y conocemos tantas cosas hechas en Estados Unidos. Son cosas caras, como los... Eh, no sé, un, un iPhone o un, un, no sé, algo así, un Yeti. Es hecho en China o digo hecho en diseñado en Estados Unidos ni siquiera, porque sí son hechos en China los iPhones. Exacto. Diseñado en California y hecho en China. Pero muchas cosas sí las hacen en Estados Unidos. Los carros, sí, muchos los hacen en Estados Unidos, pero las, la mayoría de las partes las hacen también en China y en otros países del sureste asiático, como dices. También está el tema de Bangladesh, que bueno, es todo un tema en el fast fashion, que ya hablamos de eso en un capítulo con, con Larry. Eh, si quieren escucharlo, está muy interesante también. Y, y bueno, uno de sus proyectos muy interesantes del que quiero que me cuente Sebastián, que Julieta nos habló de él en el episodio pasado, es del, de los carros. Así como estos niños lo hizo con Ford y con, con Chevrolet en sus inicios de, del, del, del siglo pasado, Ahora China lo está haciendo, pero no con carros de gasolina. ¿Cómo los está haciendo? Esto es súper interesante y, y qué, qué, qué buen tema para sí. hablar, porque sí. vaya, me
1: gusta muchísimo. China, como bien platicas, pues fue, repito, la manufactura del mundo, pero nunca los líderes. Ellos les llegaban los diseños diseñados en Estados Unidos, diseñados en Reino Unido, diseñados... Y ellos eran ensamblar, as, hacer y regresar al occidente. Que, que luego al ratito vamos a tocar ese tema de Occidente y, y Oriente, Occide acá y allá, <risa> nosotros y ellos. Creo que es importante hablarlo porque es una cultura que, que tenemos muy arraigada en nuestras raíces. Y yo creo que principalmente por la cultura americana, este, cómo, cómo nos ha hecho ver el mundo como si fuéramos dos, dos opuestos. Claro. Y, e incluso en este tema del medio ambiente, cómo parece que... que, que que la gente nada más quiere echar culpa, ¿no? Que, que China es el que está contaminando más, uh -huh. que este país, que aquel pero mmm, se escucha muy poco de lo que está haciendo cada país, desde adentro, desde su casa, cómo está recogiendo la basura o barriendo sus patios por decirlo de esta manera, antes uh -huh. de criticar al vecino eso lo podemos platicar un poquito más adelante pero regresando a tu pregunta de los carros eléctricos China se cansó Simplemente de seguir reglas Seguir formularios Así como se estuvieran armando Legos Y ellos quieren empezar a ser innovadores Quieren liderar una nueva generación No solamente de productos Sino también de personas Y como todos sabemos Estamos viviendo un momento histórico Que yo soy la persona más feliz De estar viviendo este momento ahorita Que es el momento de la transición energética Piénsenlo o pensémoslo todos por un segundo. Solo una vez en la historia, solo una vez en la historia, la humanidad va a transitar de usar casi el 100% de su energía producida por combustibles fósiles a energía renovable.
2: Estás escuchando Vilan Podcast. Si tienes una empresa o organización ecológica y quieres anunciarte con nosotros, envíanos un correo electrónico a promociones.vilan.mx. O si tienes una empresa u organización y quieres hacerla más sustentable, comunícate con nosotros a consultorías.vilan.mx síguenos en redes sociales puedes encontrarnos como vilan.mx y suscríbete a nuestra newsletter para recibir la mejor información medioambiental en tu bandeja de entrada también puedes encontrarnos en nuestro canal de youtube en los comentarios te dejamos toda la información
1: y es aquí entonces en donde China quiere liderar claro. quiere tener este liderazgo en energías renovables carros eléctricos porque al final del día es el futuro no 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 si quisieran innovar ahorita en un nuevo motor de combustión interna Que fuera un poco más eficiente Que es lo que muchos estaban haciendo los grandes, Las grandes empresas como Ford, eh, General Motors Estas grandes empresas lo, Se enfocaban hasta hace una década en optimizar el motor Y cómo hacerlo, rendir un, un galón más de gasolina Un kilómetro más eh, Cómo darle más potencia al, a estos carros como el Mustang, cómo darle 20, 30 caballos más de potencia Era un enfoque creo que creo yo muy este, vacío Hasta que llegaron unas empresas que empezaron a revolucionar Toda la manera como pensábamos de estas tecnologías Una de estas empresas fue Tesla, claramente Y que hoy en día ves a todas estas grandes empresas que dicen No, 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 ya no hay que mejorar un poquito el motor de combustión interna claro. Sino que hay que empezar a ver en, el, en la parte eléctrica, porque ya vimos que podemos hacer carros rápidos, eficientes, bonitos. No como pensábamos antes que iban a ser carros feos, gordos y lentos. Sí. Y, y China, y... aquí es donde llega y dice, hay potencial y yo tengo el dinero, tengo la gente, tengo la industria, tengo todo para poder liderar y seguir en este camino. Y no solo eso, también ya tienen las universidades. Es impresionante ah, no. cómo en los últimos años los artículos científicos que han salido alrededor del mundo, gran parte han sido de universidades chinas, en donde te das cuenta que realmente están innovando, o sea, que realmente están haciendo toda la parte pesada de investigación y desarrollo para mejorar las baterías de litio, para, para mejorar este el hidrógeno verde, si se quisieran meter algún día en eso, que ya lo están haciendo... Este, investigación en paneles solares, en turbinas eólicas, pero ya viene la investigación desde casa, ya no tienen que esperar a que Estados Unidos lo haga y que en cuanto lo haga lo copien, claro. aunque sea de calidad, entre comillas, pero muchas veces China también fue una copia de muchos productos o de mucha innovación europea, americana, etc, etc. Y ahora viene la investigación de ellos. De hecho, a mí me impresiona. ¿Ves los rankings de las mejores universidades del mundo por, por estas organizaciones que se dedican a rankear las mejores universidades como QS? Y China está... Antes ni de broma estaban en el top 10, ni en el top 100, yo creo. Y ahorita ya empiezas a ver un mix de universidades asiáticas en las mejores universidades del mundo. Y desde aquí, desde aquí te das cuenta que su objetivo es innovar, que quieren uh -huh. mejorar. Y esto no va solo de la mano de que tienen ya mejor, mejores ingenieros, mejores científicos, sino que un país más educado también tiene más responsabilidad o entienden más lo que está pasando con el clima. Y, y te das cuenta, en China actualmente toda la generación nuestra, todos los millennials, por así decirlo, están muy preocupados por el cambio climático. Y más ellos, que lo han vivido de primera mano con sus ciudades congestionadas. O sea... La, la gente está impulsando este movimiento en China porque realmente les urge un cambio. Claro. No solo es el gobierno. A lo mejor hace 30 años era el gobierno intentando empujar un poquito acá, acá, un poquito allá. Obviamente está jugando un papel muy importante el gobierno en meterle millones y millones y millones de dólares en esta transición y en infraestructura y en desarrollo y en todo lo que se te imagine. Pero es la gente la que está totalmente de acuerdo con este cambio y que está empujándolo. Y eso es no solo, te digo, un cambio tecnológico, sino que es todo un cambio cultural. Claro. Regresando otra vez a los carros eléctricos, perdón. China hoy es el líder de carros eléctricos. Así de sencillo. Solamente hay, no un país, se tienen que juntar más de 20 países del mundo, que es la Unión Europea, para competir con ventas de carros eléctricos. Y están muy a la par, están arriba de creo que de 100 millones, te mentiré en el número, tendré que revisarlo, pero están muy lejos del tercer lugar, que es Estados Unidos, muy sí. lejos. Y en los próximos años te puedo asegurar, te puedo firmar donde quieras que China va a tomar un liderazgo y va, y va a alejarse tanto de todos los demás que, que esto, de hecho esto lo podemos ver actualmente ya con las energías renovables. Si, si vemos las gráficas...
0: Claro. Esas vamos a poner en YouTube.
1: Hace 5, 7 años, 10 años cuando mucho, China no figuraba tanto en energías renovables. Ya empezaba, ya empezaba y el mundo decía de que, ah, como que aquí andan copiando otra vez, ¿no? Aquí andan otra vez intentando seguirnos el ritmo a Alemania, a Estados Unidos, a Noruega, con. Pero lo que está pasando actualmente es impresionante. China ha instalado. Capacidades de energía solar y eólica Por esto me refiero a que tienen montones de paneles solares Y montones de turbinas eólicas Que ahí te va un dato muy interesante En 2019 China instaló más turbinas eólicas Que el resto del mundo junto wow. Y si vemos las gráficas Esto se ve claramente en los datos cómo China tiene una diferencia abismal En capacidad instalada de energía renovable a comparación del segundo lugar O sea, el segundo lugar ni siquiera figura Y, y esto, no sé cómo explicarlo con un ejemplo imagínense, imagínense que están viendo, no sé Carrera de caballos, carrera de Fórmula 1 y, y te imaginas o esperas que, que la mayoría vayan, vayan cerca lo, Obviamente va uno ganando, va uno atrás Pero la diferencia en tiempo es te Tendría que ser, o te lo esperas que no sea muy grande Imagínate una carrera de 100 metros o sea, sí, obviamente hay un ganador y hay alguien que está hasta atrás, pero la diferencia no es tanta. Pero si vemos esto, es como si en esta misma carrera de 100 metros, cuando todos van apenas corriendo 50, él ya va en 200 o en 300 metros. Sí, es absurdo. Es absurdo que, que un país esté liderando tanto en, en, en temas que nadie se lo esperaba. Digo, seguramente alguien, pero... Pero cuando pensamos en China, todos pensamos en contaminación, en carbón, en pobreza tal vez. Pero nadie piensa en energía renovable, nadie piensa en carros eléctricos, que te digo que son líderes actualmente. Y, y es algo que, que, que es momento de que cambie. China claro. es
0: líder en tecnología limpia. Así de sencillo. Claro. Sí, sí. De hecho, ahorita pues estamos viendo las gráficas tú y yo. Está interesantísimo En energía eólica Hace, me parece Antes de 2010 A principios de este siglo Alemania llevaba la delantera por mucho Se le empezó a acercar Estados Unidos Estados Unidos re, lo rebasó Y de repente China llega arrasando como dices? O sea, algo absurdo O sea, como, como Usain Bolt, como Lewis Hamilton Así, fácil, por muchísimo Y ahorita le saca a Estados Unidos Que es el segundo lugar más de la mitad y, e igual en energía solar está a, digo más del doble pero igual a energía solar que también Estados Unidos es el segundo le saca más del doble ahí les vamos a poner las gráficas no estoy seguro si es más del doble pero estoy casi seguro sí, es es pueden, si es más del doble es más del doble claro sí. ahí, ahí las pueden ver ustedes si no también pueden verlas en, en redes sociales ahí se las vamos a estar subiendo y y sí es interesantísimo todas estas gráficas pero también hay que hablar un poco de, de lo malo. En este podcast y en esta página nos, nos, nos enfocamos en la esperanza racional y damos datos, principalmente buenos. Son datos que les van a ayudar y es importante tener esta esperanza para continuar tomando acción y no escuchar simplemente cosas malas. Pero también es importante señalar los datos malos porque China es el país más contaminante del mundo por mucho, por muchísimo, actualmente. Históricamente... Ni siquiera se acerca a Estados Unidos. Pero actualmente, 2020, muchísimo más que Estados Unidos, que es el segundo. Pero es interesante porque también hay que tomar en cuenta que China es el segundo país más poblado del mundo. ¿El segundo? El primero, perdón, sí, el primero. El segundo es la India. Dije, órale, ¿en qué <ríe> sí, momento? Sí, es el país más poblado del mundo. Y en, en, en consumo de electricidad... Eh, per cápita es el número 49 O sea, ni siquiera se acerca A los primeros lugares, es el número 49 De consumo de electricidad per cápita Hay que tomar mucho en cuenta Esto porque es muy Diferente, sí, China contamina Mucho más, pero es muy Diferente lo que contamina un chino A lo que, que contamina un, un árabe Pero pues hay que tomar en cuenta siempre esto Porque simple, simplemente vemos que China es el país Más con, contaminante, pero Pues es son muchísimas personas, muchísimas por eso ellos también peleaban en la ONU que hay que medirlo per cápita porque pues así no tiene caso eh, aparte tienen un territorio enorme y pues abar abarca muchísimo de la población mundial y pero bueno, está ese dato malo pero al final no es tan malo y sí hablando también también es interesante hablar un poco de las políticas eh, hace ya se cumplió un año, afortunadamente que se fue Trump pero bueno, económicamente hablando, a China le vino fabuloso Trump, fabuloso. Porque él volvió a todas las todas las energías sucias, eh, toda esta políticas eh, se, se hicieron enormes separaciones. La sí. gente ya no apoya, la mayoría apoya la energía renovable, pero también, también muchísimos apoyan los, las energías fósiles de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es un desastre en la transición. No saben qué onda. Eh, Biden no puede. Ya está Biden, pero no ha podido implementar sus planes para prevenir el cambio climático. Y bueno, esto le vino económicamente hablando fabuloso a China. Porque ambientalmente hablando es malo para todos. Para todos. Y políticamente, también China tiene... Aunque como tú mencionaste, todos están de acuerdo con la transición energética. Pero eso también es porque están, están oprimidos. Claro. En cierta parte. <risa> no todos. No todos, pero... Pero muchos están muy oprimidos. O sea, el... Perdón. No todos están de acuerdo. No o, todos están de acuerdo. ¿Oprimidos bajo ese régimen? Sí, 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 sí. Es lo que el, el diría. Sí, diga. pues, pero... Sí, pero bueno, hay hay muchos que se benefician de ese régimen y, y no se sienten oprimidos. Es pues. cierto. Pero bueno, lo importante aquí es que, bueno, yo... La cultura asiática es muy diferente a la cultura occidental. También volviendo a eso que habías mencionado, es súper interesante. Nosotros estábamos muy encerrados en nuestra cultura occidental y muchas veces nos cuesta entender cómo ven las cosas ellos. Es, increíblemente, es increíble la diferencia. Y todo esto tiene que ver muchísimo por la cultura que exparció Estados Unidos, en nosotros, como tú lo dijiste. Ahora está creciendo muchísimo la cultura asiática. Y lo podemos ver... A, a mí algo que se me hace interesantísimo... Por ejemplo, cuando tú y yo estábamos en la secundaria, bueno, no sé, las niñas de mi salón se enamoraban de One Direction y antes eran los Jonas Brothers y antes eran los Backstreet Boys, o ingleses o, o estadounidenses. Ahora es con BTS, que es una es una banda coreana, no es una banda, bueno no sé, es de Asia, no sé de dónde sea, pero es de China, de Corea, es de Corea. Gracias, Julie. Esa es una demostración impresionante de cómo la cultura asiática está creciendo en todo el mundo. Nosotros, cuando estábamos en secundaria, cuando éramos chicos, jamás nos imaginamos ser fans de, una, de, de un grupo asiático coreano. Era algo rarísimo. Y ahorita, impresionantemente rápido, está abarcando muchísimo la, la cultura asiática. Y... Y bueno, eso es algo que también nos va, nos va a abrir la mente, ver, la, ver las, el mundo desde su punto de vista, ver, este, nos va, va a ser interesante. No es uno, no solo una transición energética, es una transición cultural. Las cosas van a cambiar muchísimo, no solo los productos made in China, sino también todas nuestras, lo que consumimos eh, en, en, en televisión, en música, en muchas otras cosas culturales. Y es súper interesante. Estoy emocionado a ver qué viene pero pues sí vamos a ver muchos cambios y ojalá, ojalá llegue a muchos lados esta cultura del budismo zen de ser uno con la naturaleza, de no matar no solo a las personas sino mat no matar a, a los animales, eh, respetarlos, respetar a la naturaleza y po ojalá podamos, no solo como una moda de, de mindfulness, que sí es muy importante el mindfulness, pero no solo irte a Tulum a, a vibrar alto, si no es de verdad tomar estas, esta, esta cultura, esta ideología y de verdad llevarlo a cabo en tu día a día Y respetar a todos los humanos, respetar a la naturaleza, respetar a los animales Y, y es la única forma, si cambiamos desde adentro, si cambiamos de esa cultura tan consumista Es la única forma eh, de poder solucionar el cambio climático Esa es la esperanza racional
1: VILAM es una organización sin fines de lucro creada por y para personas preocupadas por el medio ambiente. Ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Pasa la voz. Ayudemos al planeta.
2: Gracias por escuchar VILAM Podcast. Este episodio fue preproducido y producido por Julieta Escobar, Sebastián Arce y Juan Pablo Gutiérrez. La edición y la música fue creada por Juan Pablo Gutiérrez. Si quieres ayudar al medio ambiente y formar parte de nuestros créditos como colaborador, manda un correo electrónico a promociones.com.
1: Las fuentes de información utilizadas para este episodio las podrás encontrar en los comentarios de este episodio. Mira.